0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是佑婷，马上带您关心今天四月二十五号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！大家最近过得还好吗？随着疫情每周飙升，而且我还没有打到第三剂疫苗，真的有点害怕呢。大家要记得照顾好自己哦。好啦，马上进入今天的国际新闻重点吧。今天会带大家关心马克宏林任的消息，普京的身体状况引起大家关注，以及布林肯访问乌克兰的新闻。想知道更多精彩内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先，带你关心法国大选的新闻。前几周，主持人们都有报道的法国大选在昨天展开第二轮投票。最后，马克宏以百分之五十八比百分之四十二的票数击败其唯一对手雷朋，当选连任，成为法国这二十年来首位连任成功的总统。马克宏昨晚在欢乐颂的伴奏下，牵着妻子走到埃菲尔铁塔前卸票。虽然赢得大选，但今年弃票率高达百分之二十八。雷鹏以百分之四十二的选票创下其右派得票率新高。对此，右派的派瑞克斯在恭喜马克洪的同时，也担忧这个投票结果反映出国家的分裂。马克洪在卸票时特别提到弃票与投票给雷鹏的选民，认为自己有责任回应他们，并表示现在开始，他不是某阵营的候选人，而是所有人的总统。对于马克宏的当选，美国总统拜登与美国国务卿布林肯都表示会期待未来与法国密切的合作。布林肯更在推特写下，会巩固与法国长期持久的联盟以及友谊。对于欧盟政策，马克宏推动欧盟自主与团结，雷鹏则是表明不愿意遵守部分法规。因此，马克宏的当选让不少欧洲国家松了一口气。欧洲理事会主席米歇尔在推特写下：“可以再依靠法国五年。”欧洲联盟执行委员会主席范德雷恩则表示：“很高兴能继续和法国有接出的合作。”除此之外，德国总理肖兹、英国首相强生等欧洲领袖都纷纷对马克宏献上祝福。接着带您关心美国国务卿布林肯和国防部长奥斯丁到访乌克兰首都基辅会见总统泽连斯基的新闻。昨天晚上就有消息流出引起关注，而今天美国国务院高级官员证实，布林肯和奥斯丁昨天抵达波兰，并已经走陆路进到乌克兰境内。这、就是从二月二十四号俄罗斯入侵乌克兰以来，泽连斯基与美国官员的首次会面，也是目前美国第一次正式访问乌克兰。乌克战争初期，西方国家都撤走大使馆，避免受到战火波及。两个月后的现在，美国决定以实际行动支持乌克兰。除了承诺会加码 7.13 亿美元，也就是约新台币210亿元，军援乌克兰与其他欧洲国家之外，也宣布美国外交官员会在本周陆续返回乌克兰。除此之外，布林肯也表示，拜登明天将正式提名现任美国驻斯洛伐克大使布林克出任美国驻乌克兰大使这个空了两年的职位。布林肯与奥斯丁这次的到访也象征了西方国家对乌克兰的支持。泽伦斯基在推特发文写道：“自己非常感激美国总统拜登及美国人民对乌克兰的支持。乌克兰和美国的友谊及伙伴关系比以往任何时候都更加牢固。”接着带您关心俄罗斯总统普丁参与东正教复活节弥撒时的状况。上周有为大家报道基督教复活节的相关新闻，而东正教则是规定，如果满月恰好出现在第一个星期天，则复活节就会再推迟一周。因此，今年的东正教复活节在昨天举行，普丁也出席了活动。除了在东正教牧首基里尔宣告基督已复活的时候，普丁和其他会众一起回应他真的复活了之外，他没有发表其他任何的言论。典礼中更引起关注的，则是普丁的身体状况。乌克兰俄罗斯的战争已经满两个月，在这期间就频频传出普丁身体出问题的谣言。而昨天典礼上，普丁的一些动作似乎加深了这些谣言的可信度。根据英国《镜报》报道，普丁昨天出席活动时，不停被拍到动作不寻常、坐立难安、不停咀嚼嘴唇的画面。外界纷纷讨论他的身心状况是否真的出了问题。事实上，在上周二十一号，普丁在克里姆林宫接见国防部长邵伊古时，就被拍到他在会谈时情绪相当低落，整个人非常虚弱的瘫在椅子上，紧抓桌脚之外，脚还会不时抖动的画面。专家认为，普丁罹患帕金森氏症，这是一种影响中枢神经系统的慢性疾病，严重可能会导致失智和认知障碍。而前北约顾问普林斯则在节目中谈到，该病症的患者会出现非黑即白的思考模式，阻止他们理性接受讯息。接下来带您关心奥牛联军纪念日的新闻。今天是奥牛联军纪念日。这个节日是为了纪念第一次世界大战期间，在一九一五年的加利波里战役中牺牲的纽奥军团。当时盟军在四月二十五号这天登陆加利波里半岛之后，不幸阵亡。总计战死十三多万名士兵，这场战役奠定了澳洲和纽西兰坚定的情谊。这一天也成为两国非常重要的纪念日，会在每年举行纪念活动。除了纪念当时战死的士兵们，也代表着向捍卫国家民主自由的军人们致敬。前几年因为疫情的关系，活动不是取消就是限制规模。今年如期正常举办，也吸引更多民众一同共享盛举。澳洲总理莫里森和联邦工党副领袖马尔斯都出席参加在达尔文举办的仪式。莫里森致辞时表示：“我们的世界正在变化，澳洲人在纪念自己国家那些为自由而战的牺牲者时，战争却在欧洲再次发生。”想到自己会与乌克兰人民站在一起。活动现场也能看到许多人举着乌克兰国旗为他们加油。而因为感染新冠肺炎而居家隔离的联邦工党领袖阿尔巴尼斯也透过影音,音讯息说道：“乌克兰战争正提醒我们，黑暗并没有从世界消失，呼吁不能将自由视为理所当然。”除了澳洲当地之外，土耳其、法国、泰国、马来西亚等25个国家也都将举行奥纽联军纪念活动。最后带您关心台湾人民在加拿大参与太阳长跑的新闻。今天是温哥华一年一度的太阳长跑，一大早就有超过两万人聚集在温哥华市中心，参与这个全民体育盛事。而为了争取国际支持，台湾参与将在5月下旬举行的世界卫生大会 （WHA）。朱文哥华办事处处长刘立新在昨天率领办事处人员与家人以及各地区的侨胞，总共约50个人组成台湾队，一边挑战10公里的路程，一边以“为台湾参加 WHA 而跑”的口号，向加拿大民众宣扬台湾参与 WHA 的重要性，也透过活动凝聚更多支持台湾的力量。加拿大总理杜鲁道曾多次公开表达赞成台湾参与世界卫生大会的立场。去年更在众议院直接说道：“加拿大支持台湾参加 WHA， 并认为台湾担任观察员的角色符合全球卫生利益。”他也特别谈到，美国国务院主管麦肯伊曾会见世界卫生组织 WHO 秘书长谭德赛，表达美国对于台湾成为 WHA 观察员的支持。其实早在上星期，台湾侨胞就在加拿大维多利亚市举行声援台湾人加入世界卫生大会的活动，强调台 a i w a n can help, t a is helping”， 各种活动都盼望得到外界支持，参与国际会议。又到了分享电影的时间，今天想和大家分享的是一部适合合家观赏的电影《速成家庭》。这部电影讲述一对没有小孩的夫妻，借由领养三个小孩组成家庭，慢慢学习当父母的故事。剧中被领养的三个小孩，原本的妈妈因为吸毒被关，从小他们就被送到幼儿园生活。其实，这样的小朋友常常会觉得是不是自己做错了什么而被抛弃，没有人爱，因为怕受伤而开始抗拒别人的善意。主角们刚组成家庭时，的确无法好好相处。后来经过沟通与互相了解后，慢慢开始变成有一家人的样子。虽然剧中的家庭是速成的，但他们对彼此的爱却是经过长时间累积而来。是一部有笑有泪的电影，推荐给大家。好啦，以上就是今天台湾国际报的内容。本节目由了台湾 times t 制作播出，感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果有任何的建议或是想法，都可以留言告诉我们哦。我是幼婷，我们下星期再见。